0: A guitarra já está tocando porque começou o episódio 48 do Eixo que o Pariu. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast semanal. A gente muito feliz em estar nessa segunda temporada e já finalizando né, a temporada 2020. O Campeonato Brasileiro acabou e esse episódio, como você viu aí na descrição, vai ser um episódio especial. Vamos montar a nossa seleção. E você sabe que nós somos criteriosos e temos uma premissa. Nossa seleção envolve os atletas que participaram dos clubes fora do eixo. Léo Gomidi tem a seleção dele, Gustavo Fogaça tem a seleção dele e eu tenho a minha seleção. Vamos tentar entrar num consenso, escolhermos a seleção ideal com um técnico e também com o melhor jogador. Então participe com a gente porque vai ser muito bacana. Obviamente que nossas... É, análises serão em cima das individualidades dos atletas, mas considerando também o contexto coletivo, a influência desses jogadores no coletivo de suas equipes. Então, saudando primeiro ele que está em... Onde é que ele está, rapaz? Ele deve estar provavelmente no centro do Brasil, vivendo situações complicadas como estamos vivendo aqui no Nordeste, não é isso, Golfo? Principalmente com relação à pandemia que vem subindo aí a curva de casos no Brasil inteiro, e imagino que no Distrito Federal não tem sido diferente, né? Fala, meu querido Elton Serra, benção, meu
1: presidente, um beijo grande, Léo Gomide, meu grande irmão, toda a galera ligada aí no eixo que o pariu, é, assim, a gente tenta fazer de conta que tá tudo certo, e não tá, né, Elton e Léo, as coisas estão bem complicadas, é, vamos deixar esse assunto mais pro final, e vamos tocar a ficha aí que a gente tem que apresentar essa seleção pra galera, que eu tenho certeza que o pessoal quer
0: saber o que, que nós escolhemos como os melhores de fora do eixo. Exatamente, Gufo. E saudar meu amigo Léo Gomide, Talvez seja o cara mais criterioso. Eu acho que o Gufo vai concordar. É... Talvez seja o cara mais criterioso do trio. Então, é... já aviso a quem está ouvindo que pode ser que eu mude de opinião durante a minha seleção. Porque ele tem argumentos convincentes, espero não mudar, mas ele me convence muitas vezes, um abraço Léo.
2: Grande abraço Elton, um grande abraço a quem nos ouve, um abraço especial ao, ao Gufo, lá no nosso Planalto Central, sempre um prazer estar com, com vocês aqui semanalmente, após mais uma edição de, de Campeonato Brasileiro, é... Poderíamos ter um time campeão fora do eixo Rio-São Paulo, mas isso acabou não se confirmando por um gol, né? O Inter acabou não conseguindo chegar ao título do Campeonato Nacional, mas estamos aqui para trazer nossas seleções. Você falou que eu sou criterioso, quem sabe possa é, te persuadir a pensar como eu, viu, Elton? Mas é, acredito que isso não se fará necessário, o importante é a é a diversidade e eu vou propor um tema futuro aqui no nosso eixo que eu pariu de uma das frases que eu lia muito na rede social, hoje não tenho mais Twitter, né? tenho apenas Instagram é, mas eu lia muito na rede social e que eu venho pensando que é algo que eu não concordo, na verdade eu discordo completamente a tal da frase de que quando um jornalista fala algo o torcedor é, prontamente responde, esse me representa, para mim essa frase não existe, ela é completamente equivocada, não representamos ninguém, representação é algo que você, é, alguém assina e você faz via cartório ou algo judicial, você está representando alguém, não representamos ninguém,
0: além de nós mesmos. Pois é, mas aí você foi um pouco contraditório nesse momento, porque essa sua frase me representa. Então, <risos> acabou sendo, acabou sendo aí paradoxal o que você acabou de dizer, é, é o para... porque tudo você isso Você
2: concorda comigo, é diferente.
0: É o paradigma Gomide. Exatamente, mas me representou porque eu poderia falar a mesma coisa, né? Endossar tudo que você disse. Mas só para explicar para quem tá ouvindo a gente a nossa dinâmica, a gente vai fazer uma seleção no 433. 3 Vamos primeiro discutir o goleiro, depois os laterais, a dupla de zaga, o trio de meio, que aí está livre para escolher três volantes, nenhum volante, né? três meias, e três atacantes, além do técnico, e depois a gente vai tentar chegar num consenso com relação ao melhor jogador do campeonato dos clubes fora do eixo, claro, na Série A do Campeonato Brasileiro, então você fique ligado aí e vá também depois nas redes sociais aí discutir se gostou, se concorda, se discorda, porque a gente provavelmente vai concordar com muita coisa, mas vai discordar de muita coisa aqui também. Então, meus Eu amigos. Tenho uma
2: corneta positiva já desde o início. Qual? Que é outra reflexão. As seleções muitas vezes elas são pautadas no momento ofensivo e menos no defensivo. Vocês concordam? Sim, Para é, todas as posições. É, isso geralmente. Para todas as posições. Sim, sim. Isso
1: para tudo, né, Léo? Você,
2: você, você vê que os laterais, né que, que foram na unanimidade aí nas seleções, não que fizeram um mau campeonato, mas talvez eles fizeram um campeonato melhor ofensivamente do que no que é a primeira função do lateral, que é defender. É, o volante, ah, o volante que pisa na área. Ok. Mas quantos duelos defensivos ele venceu durante a competição? É só mais uma reflexão, eu já tô
0: meio chato. Não, isso aí reflete é, eu... muito bem o pensamento do trio, porque você, do trio, é o que defende mais a diversidade do jogo e, principalmente, vê beleza na defesa. Isso é absolutamente normal, natural. Cufo já tem aquela escola mais latina, né? Do, do time de construção, daquele time que até o zagueiro tem que construir, tem que aparecer na área. E eu sou, o, o talvez, o brasileiro clássico, né? Eu gosto do camisa 10, eu gosto do centroavante, do camisa 9, eu gosto dos laterais que aparecem o tempo inteiro. Então acho que essa miscelânea vai trazendo coisas legais aqui pro eixo que pariu. Então vamos começar pelo goleiro. O goleiro não precisa ser o goleiro que constrói o jogo com os pés, que vai até a área, que faz gol. Opa, com, como não? Como <risos> Olha não. aí. <risos> Mas tá, tá livre pra ser qualquer goleiro, né? O nosso único critério é que seja nos clubes fora do eixo. E eu começo com você, Gustavo Fogaça, para você quem foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro.
1: Olha, eu escolhi o Luan Poli do Esporte Recife, é o único jogador do esporte na minha seleção, pelo seguinte, e também foi o único critério que eu usei, foi com o goleiro, porque o esporte, pelos pontos esperados, Elton e Léo, era para terminar em 19º lugar e terminou em 15º. O, o Luan foi o, o goleiro que mais fez defesas no, no Brasileirão, 126 defesas, e, entre elas quatro pênaltis. Então, se o esporte permaneceu na Série A, deve pelo menos metade disso ao seu goleiro. É por isso que ele é o meu número um
0: na minha seleção. Legal. Já começou diferente né? a seleção. Luan poli, goleiro do esporte. Para você, Léo, quem foi o melhor goleiro da última edição do Campeonato Brasileiro? Eu vou votar no Felipe Alves,
2: goleiro do, do Fortaleza, né, é, o Fortaleza, as duras penas, né, conseguiu a, a permanência na, na Série A para a próxima temporada, né, isso se não tivermos um asterisco aí no Brasileirão, né, mediante a, ao pleito aí que eu acredito que o que o Vasco vai fazer, por conta de toda aquela polêmica envolvendo o, o, o VAR, né, foi o goleiro que mais defendeu pênaltis no Campeonato Brasileiro, inclusive eu vou, já tô meio chato hoje, eu falei, né, vou, vou, <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou soltar, não, não entra muito no nosso debate, mas eu vou soltar mais uma, uma, uma opinião, é, Para mim pênalti, é, durante a partida, nos 90 minutos, a FIFA tinha que mudar a regra, o jogador que bate, para mim, ele não poderia pegar o rebote, eu acho isso muito injusto com os goleiros o, o, o Gufo sabe muito bem, o expected goal do pênalti é o maior do futebol, gira ali entre 70 80%, dependendo da mensuração da plataforma, ou seja o, o jogador que bate, ele tem 80% de chance de fazer o gol, o goleiro defende e ele ainda pode pegar o rebote para mim tá errado, para mim o rebote só poderia ser é, conquistado, né vamos dizer assim é, ou usufruído daquele que não bateu o pênalti, e aí quem correr para a área sem invadir primeiro e tirar o zagueiro, ou o atacante conseguir empurrar a bola para a rede, ou o goleiro conseguir se levantar e fazer a defesa, para mim seria o mais justo. Para mim a FIFA eu tinha que mudar essa regra, sinceramente. Então eu vou de Felipe Alves, goleiro do Fortaleza, que impediu também o rebaixamento do time
0: cearense. Mas Pô, eu Léo, fico com...
1: Elton, antes de você dizer o seu goleiro, eu vou ser chato aqui com, com o Léo também. É, é, a gente, é bom a gente lembrar sempre que o pênalti é uma punição contra a defesa, contra o time que fez uma falta em alguém que estava dentro da área numa situação de perigo. Então, você tirando essa possibilidade do batedor pegar o rebote, você está punindo ele novamente. É, ele já tinha sido punido anteriormente... Não, mas
2: ele, já, mas ele já teve a chance de exercer a penalidade máxima. Ele então, bateu o um pênalti e errou.
1: Então, então aí, Léo, acho que não deveria valer mais nada de
2: rebote para ninguém. então. Aqui, me, me explique então porque se pega na trave, ele não pode chutar. E se, se quando o goleiro defende, ele pode. Qual que é a diferença? Ah, trave é um elemento mim, neutro. Então, Então, já muda a regra de uma vez. Então, então coloque que quando bate na trave, o atacante também pode bater. Ah, é elemento é, neutro. Ou, ou, claro ou que o contrário,
1: não. né? Se o goleiro defende ou bate na trave, ninguém mais pode pegar, acabou a jogada não, ali, a, morreu a, não, o lance. Aí,
2: aí eu acho exagerar, e, e, e lembrando que ele também foi o, o, o goleiro que no, no Brasileirão também ficou
0: 11 jogos sem, sem tomar gol, né? foi o que teve o maior clean sheet ao longo do campeonato. Vocês já perceberam que o pessoal tá oriçado, tá ranzinza, tá trazendo elementos aí interessantes para discussão e o, a posição de goleiro já vai ser a primeira que não teremos unanimidade. Porque, para mim, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro foi Marcelo Lomba, dono aí é, da, da melhor defesa do Campeonato Brasileiro, um time que sofreu 35 gols em 38 jogos, é, e acho que foi o melhor, a melhor temporada de Marcelo Lomba como profissional. Ele já tinha tido algumas boas temporadas, principalmente naqueles momentos de Bahia, mas naquela briga para não cair, ele salvou também o Bahia. Ele, ele foi mais ou menos o que foi o Poli e o Felipe Alves, é, citados por, por vocês, mas acho que o amadurecimento e principalmente a concorrência ali, em determinado momento teve a concorrência é, acirrada no gol, né? mas conseguiu manter a, a titularidade e para mim foi muito bem, vive seu melhor momento, um goleiro que, que muitas vezes era tido ali como um é, jogador que foi dispensado do Flamengo, né, da escola de goleiros do Flamengo, não conseguiu ser titulado Flamengo, mas que evoluiu na sua carreira e fez uma grande temporada. Para mim, foi o melhor goleiro do campeonato, ou seja, já não temos unanimidade no gol, mas a gente discute isso depois. E né? aí, como é que faz? E aí, a gente discute depois, né? <risos> <risos> Vamos seguindo nossa seleção, que deixa a galera pensar um pouquinho, ouvindo aí o, o episódio, pensar em qual dos três... Vai, vai ser a, o voto deles, ou de repente, né, não ter nenhum. Então vamos para as laterais, vamos começar aí na ordem, lateral direito e lateral esquerdo, e eu começo com Léo Gomidi. Para você quem foram os dois laterais do Campeonato Brasileiro, Léo?
2: Oi, oh, oh, eu tô, tô numa
0: uma dúvida aqui,
2: é, na seleção que, que fizemos na, na Band, né nos Donos da Bola, a nossa era nacional, né, e aí eu coloquei um jogador que, que é do eixo é, Rio-São Paulo. Né? É, apesar de ter sido aí, é, bem, bem criticado, né? mas acho que em alguns momentos ficava muito exposto por conta de como jogava o, o, o Atlético. E eu vou, eu vou votar nele porque é, tinha uma importante participação e para mim... Ele agregou uma função na carreira que ele não tinha costume de fazer, que era trabalhar mais do início da, da posse de bola, né, da construção das jogadas. Era um jogador no Atlético que a gente conhecia muito mais pela chegada pelo lado do campo e pela ofensividade do que a capacidade de fazer aquela primeira fase ali de construção. Eu vou votar no Guga, mas é, fiquei em dúvida nele ou no Vitor Ferraz. Vou
0: votar no Guga do Atlético. Tá aí pra Léo, o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, dos clubes fora do eixo, foi Guga, do Atlético Mineiro. Pra mim, eu vou voltar logo, viu, Gufo? Pra mim, é, a, é, acho que a lateral mostrou para os clubes que a gente discute aqui que foi a posição mais influente né, dentro do, do, dos, dos sistemas. O Léo falou do Guga, é, a gente pode falar na reta final do Nino Paraíba no Bahia, que também foi muito importante, né? Principalmente na reta final, é, o próprio Rodinei, né? Se a gente for olhar o internacional também, em muitos momentos o Rodinei foi muito importante na fase defensiva, principalmente. É, mas eu acho que campeonato e é regularidade também é o meu peso é a regularidade. E claro que tem influência dele dentro dessa equipe. E para mim, usando esses critérios, o melhor jogador foi o Samuel Xavier do Ceará, que foi um jogador que conseguiu é, Unir essa, essa regularidade dentro da, da sua equipe, teve um momento muito bom dentro do campeonato, caiu de rendimento junto com o time do Ceará, né, naquele meio do, do, do início do, do final do primeiro turno para o início do segundo turno, mas manteve a regularidade necessária para entrar na minha seleção, para mim Samuel Xavier do Ceará. E para você, Gulfo?
1: Então, Elton, acho que você leu bem, cara. Assim, Um Campeonato Brasileiro que a gente teve nomes já conhecidos, né? nenhuma grande revelação na lateral direita, mas todos os laterais direitos, do maioria dos, dos times do, fora do eixo tiveram um bom desempenho. Vitor Ferraz, Rodinei, Samuel Xavier, o Patrick, né, do esporte. Nino Paraíba, que é um jogador que é, é regular, eu gosto do futebol do Nino Paraíba, só que eu vou ficar que nem o, o meu querido Léo Gomide, vou ir com ele, vou no Guga, que é um lateral que... Eu tenho certeza que ele vai virar um meio campista daqui a pouco, se ele for embora do Brasil, ele vai se transformar em meio campo, que é, tem muita qualidade no passe, né? Peguei aqui algumas estatísticas dele: 13 passes-chave, né? Passes de ruptura ou com assistência, 7 chances criadas, 32 bolas recuperadas no campo adversário, ou seja, participativo, né? Com a bola e sem a bola. Gosto do futebol
0: do Guga, é o meu número dois. Eu vou fazer uma menção também aqui ao próprio Gabriel Dias, que já foi citado aqui por Léo algumas vezes, com o Rogério Senna, ele foi muito bem no Fortaleza, né? Verdade. E, e acabou caindo de rendimento no campeonato, e inclusive não teve seu contrato renovado com Fortaleza, tá à disposição do mercado aí, né? Vai,
2: eu não sei se em Fortaleza tem ponte, mas ele vai atravessar somente a ponte, vai continuar no mesmo apartamento, viu? É. Eu não, sei se, não sei se o CT do Ceará é próximo ao CT do PC do Fortaleza, mas ele só vai mudar de, de camisa. É, o ter... endereço
0: dele na cidade vai continuar o mesmo. É, ter Samuel Xavier e Gabriel Dias, então, é um privilégio, né? Pra, pra Guto É, mas não o
2: Samuel foi pro Fluminense, não?
0: Ah, se vai pro Fluminense, então... É, ele não fica A no, no Ceará. Para o Fluminense de Roger Machado, que foi anunciado é, pelo Fluminense. Não
2: falaremos dele no ano que vem. Não, dizer, no Brasileiro
0: 2021. É. Pelo menos no Eixo Que Pariu.
1: É, mas você, mas você, que é, você que é torcedor do Fluminense ou quer saber mais sobre o Roger Machado, cata aí o episódio 19 do Eixo Que Pariu, que a gente tem um papo sensacional com o Roger Machado. Inclusive ele falando coisas que ele nunca falou em outros meios anteriormente, ou seja, material que na época era inédito, hoje já não é mais. Mas para você entender um pouco mais sobre as ideias, a filosofia, a metodologia do Roger,
0: episódio 19
1: do Eixo que eu pariu.
0: Tá aí, o eixo tendo o seu espaço aqui, né? Mas já acabou, viu? Acabou os 30 segundos de fama do eixo aqui no nosso eixo que o pariu. Dupla de zaga, eu vou começar. Posso começar, né? Primeiro o Gufo falou do goleiro, depois o Léo, os laterais eu vou para minha dupla de zaga. É, eu começo com um jogador que passou despercebido no campeonato, mas que para mim mostrou muito potencial. Pedro Henrique, do Atlético Paranaense. Jogador muito bom. Def um, um defensor que para mim, na bola aérea, é muito bom. É, cobertura dos laterais, tem velocidade de recomposição. E em alguns momentos do campeonato, quando o Atlético precisou marcar com linha alta, um jogador que ajudou a construir e quando o time era atacado, tinha uma recomposição muito rápida. Para mim, Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, foi um dos zagueiros da, da nossa seleção este que pariu, pelo menos a minha, e o Vitor Cuesta do Internacional, que aí acho que vai também muito pela sua regularidade ao longo de 38 rodadas, em alguns momentos viveu ali instabilidade, principalmente na bola aérea, mas foi um jogador importante para essa campanha do Internacional, então minha dupla de zaga é Pedro Henrique do Atlético Paranaense e Cuesta do Internacional. E para você, Gufo? Rapaz, a gente não combinou, né?
1: Não combinamos isso, Elton. Só para a galera saber, a gente não combinou nenhum nome, mas eu vou assinar embaixo aí do, do que o meu presidente está mandando ver. O Pedro Henrique é um jogador jovem, de muita qualidade, assim, tem um potencial enorme. É, gosto muito também do futebol dele, acho que ele, esse próximo Campeonato Brasileiro vai aparecer mais ainda, se não sair antes. né? É um jogador de muita qualidade por cima e por baixo. E o Vitor Cuesta, pela liderança, é um cara que que dá muita tranquilidade para o sistema defensivo do Internacional. O Inter sofre muito sem o Cuesta. É, aquela dupla inicial, Cuesta e Moledo, o Moledo terminou perdendo espaço, mas é, tanto com o Cudê e depois se machucou, né? com o Abel não conseguiu jogar, mas o Cuesta era o cara que, que dava segurança. Sem o Cuesta, a defesa do Inter ficava muito periclitante. Então, aí um cara que tem 73% de média de desarme no Campeonato Brasileiro, merece estar também
0: aí na zaga titular. Gomide, pra você, melhor dupla de zaga do Campeonato Brasileiro pra nós aqui do eixo que o pariu. Bom, é,
2: a gente estava acostumado a vê-lo jogar mais pela esquerda, mas aí, devido à formatação tática do time, esse, essa temporada jogou pelo lado é, direito. Eu vou votar no meu zagueiro pela direita no Hever do Atlético, que se a gente fizer uma análise geral do, do campeonato, ele era o zagueiro-zagueiro zagueiro mesmo, né? É, em muitos momentos é, ficou exposto por conta da agressividade do time e, e do Júnior Alonso ter sido, inclusive, é, pegando aqui com a planilha aberta. Com, com os dados do, do Instat, né? que é uma das maiores plataformas de, de scout do mundo, né? o Júnior Alonso ficou entre os 20 jogadores do Campeonato Brasileiro com o maior número de falhas em gols. O Hever muitas vezes ficou responsável por cobrir é, espaços e por cobrir é, duelos perdidos ou espaços cedidos pelo Júnior Alonso. Então foi o zagueiro, o zagueiro mesmo do Atlético no Campeonato Brasileiro é, vou votar no Hever como zagueiro pela direita, e pela esquerda eu sei que é um time que foi rebaixado, um time que sofreu muitos gols na, na competição, né? sofreu 54 gols, mas para mim é um, é, um, é um grande valor que tem no, no elenco, já tinha votado nele na, na Band, na nossa seleção do primeiro turno, quando a situação do Coritiba ainda não estava... Das piores, eu vou votar no Sabino. Gosto muito do Sabino, zagueiro pela esquerda. Será minha dupla de zaga. Então, Rever
0: e Sabino. Bom, a gente teve um, é, dois votos aí para Pedro Henrique Cuesta e um para Rever e Sabino. Eu cheguei a pensar, inclusive, no, no Sabino, mas aí eu fui, eu fui traído ou, ou influenciado pela quantidade de gols sofridos. E aí eu acabei optando pelo Cuesta, que eu sei que Lógico, o sistema defensivo é que precisa ser analisado e não o zagueiro ou lateral, especificamente é o sistema, mas eu me deixei ser influenciado pela quantidade de gols sofridos e pela, e pela regularidade do Quest em relação ao Sabino. É, e Elton, ali naquele
1: começo do Campeonato Brasileiro, quando o Galo estava voando e chegou a ser líder, o Júnior Alonso foi muito bem, né? Sim. Eu até pensei em botar ele na seleção, mas eu, eu pensei que depois aí ele não, não manteve a regularidade e essa leitura aí do Léo é muito interessante como ele também é, abria buracos na zaga do Atlético. A mesma coisa o Kahneman na, na zaga do Grêmio, o Kahneman tem esse problema, né? o Kahneman sai a la louca caçando borboleta por aí, deixa espaços latifúndios às suas costas que obriga sempre o Jeromel ou quem tiver do lado a fazer a cobertura. Então, também, abri mão do Júnior Alonso por causa disso.
0: E vocês já perceberam que o apresentador do episódio já comentou a primeira falha na, nesse episódio do Eixo que Pariu, porque eu disse que escolheremos os laterais e os zagueiros. Só escolhemos o lateral direito. Mas, enfim, a gente vai na ordem e vamos escolher agora o um lateral esquerdo da seleção na voz de Gustavo Fogaça, para você quem foi o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro da nossa seleção gufo.
1: Eu havia pensado primeiro no, no Abner, da, do Atlético Paranaense, foi muito bem também, mas vou ficar com o Moisés, do Internacional, porque o Moisés foi muito contestado pela torcida, principalmente ano, ano passado, né, quando ele recém chegou, em 2019, como um jogador de qualidade técnica baixa e que ele não conseguia se encontrar no time, ele não conseguia desenvolver mas com o Kudê ele começou a jogar um futebol mais interessante, de, aproveitando a sua imposição física, aproveitando a sua velocidade e deu essa consistência para o sistema defensivo que o Elton tinha falado no começo, de ser a, a defesa menos vazada, e também é um jogador que participa bem na construção, né? ele tem seis chances criadas para um lateral, pode ser pouco, mas é, é, o apoio não é a grande virtude do Moisés, mas assim como o Léo falou, que a gente geralmente olha... É, o lateral pelo viés ofensivo eu estou olhando isso aqui pelo viés defensivo por isso eu vou ficar com o Moisés do Internacional
0: Léo, para você, melhor lateral
2: esquerdo eu vou junto com, com o Gufo é, vou com o Moisés pelo critério defensivo né? é, por ter é, números é, defensivos que é a primeira função do, do lateral é, bons durante a, a competição, é, o, o Guilherme Arana fez um excelente campeonato, mas foi como eu falei, o, o Guilherme Arana acho que, que, que esteve aí na seleção de quase a totalidade dos jornalistas, lá na Band eu votei no Guilherme Arana, porque eu pensei muito mais na fase ofensiva do que na defensiva, aqui eu vou mudar um pouco o meu critério do, do voto, pensando no, num time esse meu time vai jogar bem fechadinho. Viu? É, nós não vamos para frente não, vai ser reativo. Então, Moisés Moisés é, venceu um bom número de desafios na, na defesa. 63% de aproveitamento dos desafios na, na defesa. Né? Teve um número até de desarmes o dobro do em média do, do Guilherme Arana é, por jogo. Né? Então, Vou ficar com ele por conta dos números defensivos.
0: Pois é, e eu sou dessa maioria aí. Eu fico com Guilherme Arana. Guilherme Arana fez é, 37 dos 38 jogos do Atlético no Campeonato Brasileiro. E desses 37, 35 como titular. dois Ele acabou sendo poupado ali é, pela, pela sequência de jogos. 4 gols e 6 assistências. Participação em 10 gols do Atlético por um lateral esquerdo. Isso é muito bom. E defensivamente, eu acho que também ele foi muito bem, apesar de do Atlético ter é, é, não sofrido gols em apenas nove partidas, com ele em campo, mas é aquela coisa do sistema, volto a dizer, que não é, a gente não pode individualizar, né? É, mas acho que foi um jogador muito importante para esse time do Atlético, é aquele fator que eu uso no Samuel Xavier também. Um jogador que, que influenciou no sistema. A influência dele foi muito importante para que o São Paulo ele pudesse é, exercer o seu a sua forma de jogar durante boa parte do campeonato. E para mim, o Guilherme Arana exerceu muito bem essa influência. Para mim, é o melhor lateral esquerdo do campeonato brasileiro. Então, nossa defesa, por enquanto, está assim. Dos três, Léo Gomidi, Felipe Alves, do Fortaleza, Guga, do Atlético Mineiro, Reber do Atlético Mineiro, Sabino, do Coritiba e Moisés, do Internacional. E o Golfo com o Luan Poli, do Esporte, Guga do Atlético Mineiro, Pedro Henrique do Atlético Paranaense, Vitor Cuesta do Inter e Moisés, também do Inter. Minha defesa, Colomba do Inter, Samuel Xavier do Ceará, Pedro Henrique do Atlético Paranaense, Cuesta do Internacional e Guilherme Arana do Atlético Mineiro. E aí eu volto... Tir... Fala, Gufo.
1: Elton, tirando a dúvida no goleiro, se a gente for aí por maioria, a defesa do Chiquipariu é Guga, Pedro Henrique, Cuesta e Moisés, correto? Isso.
0: Pela maioria, sim. A gente vai tentar ver o que é que a gente faz com o goleiro no final. É, eu já disse aqui que eu sou bem suscetível a mudar de opinião, mas vamos para o trio de meio campo. Eu começo com você, Léo, e aí nosso critério, é, o nosso critério é não ter critério com relação a posições. O trio de meio campo ideal para você, levando em consideração a defesa que você montou e o ataque que você vai montar, né? Então, obviamente que tem ali um, uma coerência. Para você, que foram os três jogadores de meio de campo mais influentes nesse campeonato brasileiro na nossa seleção do eixo que pariu. Os três de uma vez? Os três de uma vez. Bom,
2: é. O meu. Eu falei, meu time vai ser destruidor, né? É, é
1: capaz de seu time ser campeão brasileiro, viu, Léo? É.
2: Eu, <risos> nós vamos fechar a primeira casinha para depois sair no. no para atacar, é, ataque rápido, é, tirando a bola da, da pressão, e eu preciso de um volante ali na frente da zaga que seja bastante combativo e tenha tido bons números de desarmes, de interceptações no do campeonato, é, está deixando o futebol brasileiro, o Elton acompanha bem, o meu volante será o Gregory, do, do Bahia, sei que a temporada do Bahia não foi boa, mas... É, Acredito que, claro, a definição por parte da, da compra dele pelo time americano é, não foi somente por conta desse campeonato, né, mas pelo que vem jogando aí no Bahia. O né, um jogador que chegou de graça no time baiano estava é, no Santos B, passou pelo interior de São Paulo. Então, como o meu time vai ser é, bem reativo, preciso de um bom volante rápido nas coberturas, de boa capacidade é, defensiva. Eu vou no Gregory do, do Bahia é, os meias é, não fez um campeonato assim dos mais é, soberbos né não foi assim um, um dos grandes destaques da, da competição mas eu gosto demais do, do futebol dele eu gosto muito do Léo citadini do Atlético Paranaense um dos meus meias é Léo citadini e para fechar meu meiozinho que joga fechado, eu vou com Edenilson do, do Internacional, então essa é a minha trinca de meio-campo, Gregory,
0: Léo Citadini e Edenilson. Passa nada, né? Passa nada mesmo aí. Aí a, o Arana cabia nesse time aí com três com esses três jogadores no meio-campo. <risos> Mas é, é um, um bom meio-campo. O meu meio-campo só coincide um jogador com o seu, Léo. É o Edenilson. O Edenilson nem começou o campeonato ou a temporada né, como um, um volante de fato, o né, 4-1-3-2 ali do Cude tinha o Edenilson jogando um pouco mais à frente, até fazendo é, lado de campo muitas vezes, porque o Musto era o, o primeiro volante, e ele começou a ganhar essa notabilidade por ser esse cara, buscar a bola na defesa, aparecer no ataque, para mim seria esse primeiro homem dessa trinca, o Edenilson internacional e junto com ele um cara que inclusive aí questionou não está nas seleções né porque ele fez um grande campeonato que é o Patrick e inclusive na reta final do brasileiro foi o melhor jogador do internacional na minha opinião o Patrick foi muito bem e, e, e acho que deveria ser mencionado pelo menos nas seleções do campeonato brasileiro como um todo é, não só dos recortes que nós fazemos então para mim esses dois juntos ali para manter o um entrosamento Patrick e Edenilson, e como o terceiro homem, eu acho que a gente vai ter um pouco de distorção aqui, não sei se vocês é, colocaram ele no ataque, porque ele para mim joga no meio. Vina do Ceará, que foi um jogador muito influente nesse time também do Ceará, e no campeonato, né? fez um excelente campeonato, foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro, um jogador que amadureceu demais também na sua ida para o Ceará, ganhou muito mais responsabilidades, reeditou aí uma, uma dupla com o Guto Ferreira, que fez muito bem a ele. Então, para mim, Edenilson, Patrick e Vina do Ceará, o meu trio, da minha seleção e o seu gufo.
1: Olha, Elton, só para dar uma notícia aqui, que saiu o colega Rafael Pfeiffer da, da Rádio Guaíba dizendo que o Atlético Mineiro encerrou a negociação com o Renato Portaluppi, e não quer mais o treinador do Grêmio, vamos ver o que, que acontece, mas é, talvez quando o pessoal escute aí o, o eixo que o pariu as coisas já estejam definidas, né? o meu trio de meio campo tem Fernando Sobral do Ceará, que é um, um volante construtor que, de qualidade, que deu esse equilíbrio ao time do Guto Ferreira, a gente várias vezes falou aqui do Ceará como... É um time que estava mostrando um futebol competitivo e, de fato, né, poderia até disputar coisas a mais se tivesse tido um ataque mais eficiente. E aí a dupla colorada que foi fundamental para mim, os dois jogadores mais importantes do Internacional, e não só agora. Já há um tempo que eles vêm sendo, não, independente da função e da posição onde eles joguem, eles terminam sendo muito regulares e deixando o Inter muito competitivo, que é o Edenilson e o Patrick, que tem características diferentes, né? só para a gente ver aqui alguns números, por exemplo. Né? O Edenilson deu mais assistências que o Patrick, 4 contra 2. Também criou mais chances que o Patrick, 15 contra 8. Mas o Patrick tem uma característica defensiva muito importante, que é roubar bolas no campo adversário. No Campeonato Brasileiro de 2019, ele já tinha sido o jogador que mais recuperou bolas no, no campo do adversário. É, neste ano ele não foi um dos primeiros Mas está ali entre os cinco Com 26 bolas recuperadas É um jogador muito importante nisso E ele se destacou né, nessa temporada Com a questão do drible né, Que era algo que é, ele não vinha demonstrando Tanto assim, a questão da vitória pessoal Do um contra um Me pareceu ser um pouco fominha demais Poderia ter sido menos fominha Mas não é por isso que ele não vai ficar Nesse meu trio de meio campo aí Fernando Sobral, Edenilson e
0: Patrick Ufo, você me ajuda aí, vai anotando as, as coincidências, né, a, a maioria, pra gente depois ver quais foram as posições, né, que criaram aí uma, um voto de cada, digamos assim, então, pra, pra mim, foram Edenilson, Patrick e Vina, pra Léo, o Gregory, o Léo Cittadini e o Edenilson, e pra Gufo, Fernando Sobral, Edenilson e Patrick, Edenilson, a a unanimidade aí, é. né? Talvez a primeira unanimidade... Verdade. Desse, desse, ...dessa seleção. E agora então, vamos para o trio de ataque. Quem começa o trio de ataque? com Você, Gufo. Vamos lá. Vamos lá. Nosso trio de ataque. E aí vale tudo também. Se você quiser colocar três centroavantes, se não quiser colocar centroavante nenhum, só não vale colocar volante... Como o Léo gostaria de colocar o zagueiro eu, no ataque, o Léo, o Léo mas, veio hoje com. Fora isso. É, o Léo
1: veio com o espírito celso rotiano, né? É, aquela coisa de botar cinco, seis meias defensivas e o resto que se dane. É, o, o, eu vou pegar o Vina, que você botou no meio, eu vou botar no ataque, viu? Vou pegar o Vina, que foi muito importante na questão das assistências. Eu fui o segundo jogador que mais criou chances no Campeonato Brasileiro. Aquilo que eu falei, se, se o Ceará tivesse mais eficiência nessa criação, talvez estivesse disputando lá a vaga na Libertadores. É, pela esquerda, o Keno, que, assim, o Atlético, depois que o Keno é, se machucou, o Atlético meio que deu um né, Leo, uma, uma queda assim, na construção ofensiva, parece que, que era a alma do time. né e, e não por acaso ele é o primeiro, pelo menos pelo Instat, que é a plataforma que o Léo e eu é, é, usamos, é o, o jogador que mais deu assistências no Campeonato Brasileiro e que mais criou chances, 33, sendo que ele teve uns 13 gols esperados e 10 gols marcados, poderia ter marcado mais 3 gols do que ele marcou, e o Thiago Galhardo, que foi a grande surpresa do Campeonato para mim, porque era um jogador que eu sinceramente nunca esperei muito dele, para mim era um jogador de grupo, que não seria jamais protagonista, mas terminou sendo protagonista do Inter do Cude depois se machucou, não conseguiu repetir no, no, com o Abel. Mas teve 17 gols, né vice-artilheiro do campeonato, com 15 gols esperados, 2 gols a mais e 25 chances criadas. Então, Vina do Ceará, Keno do Atlético e Thiago Galhardo do Inter para mim, Elton.
0: E para você, Léo, seu trio de ataque, seu trio de centroavantes, será? Não, não, eu vou...
2: Eu vou com o Gufo no, no homem pela esquerda aí, afinal é, alguém vai precisar puxar o contra-ataque no meu time, né, é, ou ser aquele jogador com menor incumbência de, de marcação para poder ser acionado rápido nas costas da linha da defesa, então eu vou ficar com, com o Keno, né, como, como o Gufo trouxe aí é, realmente é, pelos números do Instat, né. Foi o, foi o jogador que mais deu assistências no campeonato, é, teve o maior Insta Index, né, que, que é uma mensuração que, ele, que eles fazem é, envolvendo todas as ações durante o, o jogo, né ficou fora de, de apenas cinco partidas né, no, do Atlético e conscientemente os jogos que ficou fora é, não deveria, pelo elenco que formou, mas é, sentiu-se uma uma dependência do jogador, né? Mas pelas aquisições que fez para o Campeonato Brasileiro, é, isso para mim não deveria ter ter acontecido. Então eu vou ficar com o Keno no jogador pela pela esquerda. Vou precisar de um centroavantão, né? Um jogador para para ser uma referência ali dentro da área, apesar do time dele não ter é, mais uma vez ter colocado os olhos no Campeonato Brasileiro com a possibilidade de conquista, eu vou votar no Diego Souza foi o, foi o oitavo jogador no campeonato somando gols e assistências é, que mais contribuiu né? foram somando os dois gols e assistências, ele contribuiu em 17 gols do, do, do Grêmio durante a, a competição né então 17 dos 53 gols do Grêmio tiveram participação direta do, do Diego Souza né? isso sem contar numa pré-passe pré para uma assistência, enfim, né? em participações diretas em ataque com gol, esse número sobe para 22, né? somando gols e assistências são 17, mas somando, somando participações em ataques com gol, ele tem 22, então soma-se mais 5 gols marcados pelo Grêmio, que teve participação direta do, do Diego Souza, e por ter sido o primeiro ano dele no, no Brasil, é, eu vou votar em outro jogador
0: do Atlético no Savarino. Tem alguma justificativa para o Savarino? Eu, Fiquei curioso agora. Eu,
2: eu, eu para mim era, era o, o, o foi o jogador quando o Atlético tinha problemas em enfrentar times que que, que fechavam muito. Os adversários fecharam muito o lado esquerdo do Atlético por conta da dupla Arana e Queno, né? É, o, o, o Savarino não teve pela direita um jogador que pudesse ser ali um, 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 um atleta que, que confundisse o adversário em termos de marcação, de se estruturar defensivamente, como o Atlético teve pelo lado esquerdo com a dupla Arana e Keno. E, e mesmo tendo esse protagonismo solo pelo lado direito, porque o Guga participava ali do início da fase de, de construção, né? é, ele tinha ali o apoio de um meia que chegava pela direita, mas muitas vezes isso não acontecia, é, por isso que eu vou ficar com, com, com o Savarino. Para mim, é, depois do Keno, foi o principal atacante do Atlético no, no Campeonato Brasileiro. E aí eu a gente fala sempre muito da chegada de, de estrangeiros no do, do futebol brasileiro, é, que precisa se adaptar, etc. Né? Ele meio que chegou e, e deu as caras. Né? Eu acho que ele foi um jogador muito importante na fase ofensiva.
0: Minha, meu ataque coincide um nome com com vocês dois, que é o Keno, a gente já citou algumas vezes o Keno aqui, é, a influência dele no jogo aqui no Eixo que o Pariu, é, o Galhardo, que se descobriu ali como um atacante, né jogando um pouco mais à frente, e isso tem muita mais é, é, é muito dedo do Kudê, né? No, no jogo do Galhardo, na temporada que fez o Galhardo, ficou para sair, depois voltou, voltou e ainda fez gol, ainda terminou com, como um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. E eu também fico com o Diego Souza. Eu, eu tive que fazer um exercício mental, porque, como disse Léo, o, o Grêmio se dividiu tanto nas competições que às vezes a gente confunde onde o cara jogou bem, né? Onde o cara foi mais regular. E quando eu fui montar a minha seleção, que lembrei do PP, o PP jogou muito mais. Jogou muito melhor no mata-mata do que no brasileiro. E o Diego jogou Souza... Mal, jogou mal o brasileiro. Jogou mal o brasileiro. Ele foi muito bem no, nos jogos decisivos de Copa do Brasil, alguns jogos da Libertadores, mas no brasileiro não manteve a regularidade que o Diego Souza manteve. E aí eu acabei indo no Diego Souza. Então, meu trio de ataque tem o Keno do Atlético Mineiro, o Galhardo do Internacional e o Diego Souza do Grêmio... Aí seria esse, o trio de ataque. O do Gufo foi o Vina do Ceará, o Keno e o Galhardo. E, para o Léo, Keno, Diego Souza e Savarino, jogador do Atlético.
1: Vamos escolher... Então, se, se, Léo, se a gente passasse a régua nesse ataque, seria é, Thiago Galhardo, Diego Souza e Keno. Isso.
0: seria é, Esse seria o ataque. É. E vamos escolher um treinador... Quem seria o técnico dessa equipe? Quem seria o, o técnico da seleção? Eu vou começar para a gente é, levar isso aí. E, ele já foi, ele já foi entrevistado, já bateu papo com a gente aqui no O Pariu. e conseguiu levar o seu time a uma campanha histórica. O, ninguém, ninguém imaginava que isso fosse acontecer devido até outros é, do mesmo nível estarem em condições melhor. É, melhores condições, né? melhor dizendo, em relação ao seu time. Para mim, o Guto Ferreira. E aí eu não vou incluir nem a Copa do Nordeste, o que ele fez antes de começar o Brasileiro. Acho que para o time que tinha o Ceará, a campanha do Ceará, so sobre o comando do Guto Ferreira, e a gente colocar aqui dois jogadores, se né? está pelo menos dois jogadores na nessa seleção, que é o Samuel Xavier e o Vina, é, eu acho que também tem muito diz muito do que foi o Ceará dentro do campeonato, né um time que foi muito mais e o Sobral, e o, Sobral o Fernando Sobral é, bem lembrado, a gente é, percebe como foi o campeonato né, do Ceará, não foi um campeonato das individualidades, foi um campeonato do conjunto mesmo, um time que conseguiu ir muito bem regular dentro da competição então para mim o Guto Ferreira fez o melhor trabalho do campeonato brasileiro Aí eu pergunto para você, Léo Gomide, para você quem foi o técnico dessa sua seleção?
2: Eu vou é, acompanhar o voto do, do relator. Vou também com com o Guto Ferreira, né? É, com bola rolando foi o time que mais mar, terceiro time que mais marcou gols no Campeonato Brasileiro. Ficou atrás apenas do Flamengo que fez 49, o Atlético fez 43 gols com bola rolando. O Ceará marcou 39, e, e 9, né? E aí a gente vê pelos números um equilíbrio de como, dependendo do adversário que que enfrentava, como o, o Guto soube trabalhar ali, né? Ter a gestão do elenco para balancear a forma que o que o Ceará construía os gols com bola rolando, né? É, teve 49% dos gols com bola rolando marcado em ataques posicionais, né, organizado para atacar, trocando passes, empurrando o adversário para trás, enfim, e 51% dos dos gols marcados em contra-ataque, na verdade, teve apenas um gol de contra-ataque a mais do que gols em organização ofensiva, foram 20 gols em contra-ataque, 19 gols marcados em organização é, ofensiva, né? Na bola parada, foi um time mediano com relação ao aproveitamento, né? décimo, décimo primeiro ali, junto com o Red Bull Bragantino, então meio de tabela. Então mostra como foi um trabalho é, de gestão de, de campo, gestão de grupo, é, bem feito pelo, pelo Guto Ferreira, né? que teve a nona melhor defesa do campeonato com gols de bola, de bola rolando. Né? Pouquíssimos gols sofridos em contra-ataque, né? o que mostrava que precisou dos de ajustes defensivos ali para se defender melhor, mas eu vou também de, de Guto Ferreira, que coloca o Ceará pela primeira vez disputando jogos internacionais e a melhor campanha aí do time na, nos pontos
0: corridos. Gustavo Fogaça, meu querido Gufo, seu treinador, quem será?
1: Olha, Elton e Léo, é, tem algumas citações assim, honrosas que eu acho que é importante a gente fazer, que sempre nessa hora de seleção a gente tem que escolher uma, mas tem, a gente tem que reconhecer o trabalho de outros. Né? Então, por exemplo, Marcelo Cabo fez... Um trabalho super interessante no Atlético Goianiense. Várias vezes a gente falou sobre isso também aqui no Eixo que Pariu. Era um time que, volta e meia, apresentava um bom futebol, futebol competitivo. O Jair Ventura teve essa recuperação logo que ele chegou no esporte, tirando o esporte ali do Z4 e mantendo o esporte sempre numa situação um pouquinho mais confortável, para não brigar com rebaixamento. Mas aí eu vou abrir mão de qualquer critério mais técnico e vou abraçar com o coração. Né? O Guto Ferreira é um cara admirável assim, ele fez várias ações de marketing para a TV do Ceará, para as redes do Ceará, muito participativo com o espírito do clube, ele botou a camiseta da, não só do futebol, mas de toda a estrutura, a instituição, e fez uma campanha é, digna de, de time que poderia brigar pela Libertadores, às vezes de forma mais reativa, em alguns momentos surpreendendo como visitante, ganhando de grandes times fora de casa. Então, sem dúvidas, o Guto Ferreira, o nosso querido Gordiola, um dos nossos é, 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 treinadores entrevistados aqui no Xiquipari, eu estava tentando lembrar o, o número do episódio dele, mas vou falar alguma coisa errada aqui, então é melhor não, não, é, não enganar os nossos ouvintes, busquem lá no, no, no Spotify ou no Deezer, é, foi um papo incrível que nós tivemos com o Guto Ferreira, um cara de uma experiência de vida sensacional e merece, aí, pelo trabalho nesse campeonato, o meu voto de melhor treinador.
0: Pois é, Gu. Gu eu acho, falar com as, Pois é, Guto. <risos> pois é, Gofo. O, o bate-papo com o Guto Ferreira foi o episódio 20 do Boa. nosso eixo que pariu. Ele estava indo para o Ceará. Ele nem tinha sumido ainda o Ceará. Né? Ele estava, ele estava para viajar, inclusive, para Fortaleza, para acertar. Nos atendeu da sua casa em Prascava. Trocou, trocou aí a. Fez o caminho inverso do Anderson Moreira, né? Que pegou o carro de Fortaleza e foi para Belo Horizonte para acertar com o Cruzeiro na, na oportunidade. O Guto Ferreira acabou indo para assumir o Ceará e ainda ia disputar a Copa do Nordeste. Então aí a unanimidade é o Guto Ferreira. Então, Gufo, me ajude enquanto eu falo a seleção de cada um para a gente falar dos nossos gargalos aqui, né? Para Léo Gomide a seleção é Felipe Alves do Fortaleza, Guga do Atlético Mineiro, Hever do Galo e Sabino do Coritiba na lateral esquerda, Moisés do Internacional o trio de meio campo com Gregory do Bahia, Léo Citadini do Atlético Paranaense e Edenilson do Inter o ataque com Keno do Atlético Mineiro Diego Souza do Grêmio e Savarino do Atlético o técnico Guto Ferreira do Ceará para Gustavo Fogaça, Luan Poli do Esporte Guga do Atlético Mineiro Pedro Henrique do Atlético Paranaense Vitor Cuesta do Internacional e Moisés também do Inter, Fernando Sobral do Ceará, Edenilson do Inter e Patrick do Inter, Vina do Ceará, Keno do Atlético Mineiro e Galhardo do Internacional, o técnico Guto Ferreira do Ceará. Minha seleção, Marcelo Lomba do Inter, Samuel Xavier do Ceará, Pedro Henrique do Atlético Paranaense, Vitor Cuesta do Internacional e Arana do Atlético Mineiro, Edenilson do Internacional, Patrick também do Inter e Vina do Ceará, Keno do Atlético Mineiro, Galhado do Internacional e Diego Souza do Grêmio, o técnico também Guto Ferreira. Então, Elton, vai lá, Guto.
1: É, a gente ficou aí com a, a dúvida no melhor goleiro, porque tivemos um voto diferente para cada goleiro, e ficou faltando uma posição no meio campo, porque Edenilson e Patrick tiveram maioria, mas uma posição ficou entre Vina, é, Léo Cittadini... E Gregory e o Fernando Sobral, um desses quatro aí, para ocupar a última vaga do meio-campo que ficou faltando. E no, e no ataque, o consenso foi Thiago Galhardo, Diego Souza e Keno.
0: Eu já te, vou ajudar a tentar diremir uma dúvida, porque o Vina ele foi votado duas vezes. O Gufo ele votou no ataque e eu votei no meio-campo. É, se o Léo concordar, ele pode ser o terceiro homem aí. Positivo, operante. Então, Golfo, já temos, um, já temos uma dúvida solucionada.
2: Beleza. Ele entra nesse trio de meio-campo. A do meio-campo também já tem a solução.
0: A do gol? Meio-campo. É, você acabou, você de, acabou ter... de ajudar no meio-campo, Léo.
2: <risos> ah, não, então eu, eu iria, então eu vou trocar. Eu votaria no Fernando Sobral. É, e eu
0: vou ter Vina no meio-campo, mais cedo a maioria, né? Mim, a maioria Fernando aqui Sobral. decide o, o Fernando Sobral, que também é do Ceará, né? Dois votos contra Sim. um. Agora no gol. É que o é, é que o Léo tá, tá querendo um meio-campo mais fechadinho mesmo. Eu eu abro o mal do Lomba e aí ficamos entre o, Gu, o, o o Gufo com o Luan Poli e o Léo com Felipe Alves. Aí vocês se se acabam aí para saber. Dos dois, quem é que fez Não, o melhor campeonato?
1: Se, vo se você vai abrir mão de um, você vota num dos outros dois, e aí tá tudo certo.
0: Ah, certo. <risos>
1: Abre, muda o seu voto aí e a gente fecha o goleiro. Dos
0: dois, eu fico com o Felipe Alves. Eu acho que o Luan Poli, ele, ele realmente foi muito importante para o esporte. É... E até mais regular no sentido da campanha do esporte, né, em relação ao Fortaleza. Mas... O Felipe Alves, sobretudo no, na gestão Rogério Ceni. Rogério Ceni é, ficou durante boa parte do brasileiro ainda, né? E o, 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 depois o Fortaleza sofreu instabilidade com o Chamusca e com o Enderson Moreira. Mas o Felipe Alves foi muito importante para essa equipe do, do Fortaleza na, no início da caminhada da equipe que brigou ali até para o G8, ficou ali na primeira parte da tabela e depois desceu a ladeira, né? E mesmo descendo a ladeira, ele ainda manteve ali o Fortaleza fora da zona do rebaixamento, com boas atuações. É, meu goleiro é o Lomba, mas entre os dois, na seleção, eu fico com o Felipe Alves. Beleza, eu só eu lembrei agora de, de uma observação que eu queria fazer, que
1: até a rodada 21 ou 22, Fernando Praz era o goleiro que fazia mais defesas, e, e pensar que essa foi a sua última temporada, né? ele acabou de encerrar a carreira e fez um belíssimo campeonato pelo Ceará, Vale uma menção honrosa aí também pela história do Fernando Praza. Então a nossa seleção do eixo que o pariu ficou assim, ó, pessoal. É, Felipe Alves de Fortaleza no gol, Guga do Atlético na lateral direita, Pedro Henrique do Atlético Paranaense e Vitor Cuesta do Internacional na zaga, Moisés do Inter na lateral esquerda, o trio de meio campo tem Fernando Sobral do Ceará, Edenilson e Patrick do Inter, e o trio de ataque é Thiago Galhardo do Internacional, Diego Souza do Grêmio e Keno do Atlético Mineiro. E o treinador, unanimidade total, morando em nossos corações, ad eterno, Guto
0: Ferreira. E o Gufo, e Gufo viu, Léo? Foi o, foi o que mais conseguiu colocar nomes na seleção.
2: É, deixa eu só fazer também uma, uma menção aqui, né até pelo que é, desempenhou pelo clube, quem também é, não tem informação se, se irá pendurar as luvas, né mas quem deixa o Atlético quem já deixou o Atlético, porque muito provavelmente teremos o lançamento desse episódio é, após o jogo, né? O, final de, o último final de semana então marcou a fim da, da passagem do Vitor né? pelo, pelo Atlético, 38 anos, é, personagem é, extremamente importante naquela conquista da Libertadores de 2013, com aquela defesa de pênalti contra o, o Tijuana né? na batida do do, do Riascos, a torcida o chama é, de santo, né, já teve até procissão é, na data da defesa do, do pênalti, feito pela, feito pela torcida, enfim, né, é, ganhou a Libertadores, a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil de 2014, né, fez mais de 400 partidas pelo clube, fora os campeonatos estaduais que ganhou, foram quatro, né, então, além do Fernando Praz, que encerra a carreira, né? não tenho informação se o Vitor encerra, mas pelo menos no Atlético ele não joga mais, então uma menção honrosa aí, o Vitor pela história que construiu no clube.
1: E Léo, é muito interessante você ter trazido o Vitor, porque é, eu já comprei, na época que eu trabalhava nas rádios no Rio Grande do Sul, comprei briga com colegas e torcedores, porque para mim o Vitor foi o melhor goleiro, tecnicamente falando, que eu vi jogar com a camisa do Grêmio, olha que eu vi Leão jogar, eu vi Danley jogar, eu vi, é, enfim, vários outros goleiros de alto nível passar pelo Tricolor Gaúcho, mas o Vitor, ele teve uma capacidade técnica, aí falando de técnica de goleiro mesmo, que foi impressionante. A torcida do Grêmio é, pegou meio que no pé dele porque ele não ganhava Grenal, né? E a gente sabe que no Rio Grande do Sul nada importa mais do que ganhar Grenal, pode ser qualquer outra coisa, ganhando Grenal tá, tá liberado, mas o Vitor teve uma história importantíssima, triunfante no, no Galo, mas para mim, no Grêmio, ele foi o melhor goleiro tecnicamente que eu vi jogar com a camisa do Tricolor.
0: Ele que já havia sido campeão da Copa do Brasil pelo modestíssimo paulista de Jundiaí, né? lá atrás, no início da carreira, e culminou aí com o título da Libertadores com o Atlético. Meus amigos, esse poderia ser um pensa rápido, mas como a gente tá num episódio especial, dá para pensar mais um pouquinho além dos nossos 30 segundos. Dessa seleção, quem foi o melhor jogador do campeonato brasileiro para você léo para mim não difícil viu? difícil
2: é... eu acho que como eu falei que meu time ia ser mais reativo mas eu vou pensar um pouco pela pela fase ofensiva o vina ficou ainda na seleção ficou não no
0: não não porque você tirou ele o fernando sobral acabou ficando no meio campo é.
2: Eu pensei que ele tivesse... Remo... Então eu vou ficar com o Ken. Keno. Pelo número de jogos, números ofensivos, né? É... maior o jogador que deu assistência na... no, no campeonato, eu vou ficar com o Keno. Gustavo Fogaça,
0: para você quem foi o melhor jogador do campeonato?
1: Elton e Léo, eu vou usar esse, esse critério aí do, do, do nosso querido criador de paradigmas, Léo Gomidi. É, e vou me ater às estatísticas, né? o, o, eu que trabalho muito com o Stat, que é a maior plataforma de dados de futebol do mundo e que a, a gente confia muito, né? apesar que, claro, há diferenças às vezes com outras plataformas, mas a gente confia muito no trabalho do Stat e pelos, pelo índice Stat, que é esse índice de desempenho, ele foi o melhor jogador de todos os clubes, não só os de fora do eixo. É, além de liderar assistências, chances criadas, no total ele foi o melhor jogador pelos números, então vou ficar com o Keno também.
0: Bom, ele já é o melhor jogador do campeonato para nossa nosso trio aqui, do eixo que o pariu, mas para mim, dessa seleção, o melhor jogador do campeonato se chama Edenilson. Eu fujo um pouco dos números e vou para o que... Ele realmente produziu também de muito positivo para o Inter no Campeonato Brasileiro. Muito regular, um jogador que foi realmente fundamental nesse meio-campo do Inter, em várias formações, inclusive né, com três homens no meio-campo, com quatro, com cinco, como muitas vezes jogou também com cinco, às vezes até com seis, né? Porque o Abel também colocava o Galhardo para jogar um pouco mais atrás, deixava apenas um jogador lá na frente. Então, o Edenilson, para mim, foi o melhor jogador dessa seleção. Para mim, foi o melhor jogador, mas concordo que o Keno também foi fundamental, né? Enquanto esteve em campo para o Atlético, na briga pelo título, inclusive com o próprio Inter, né? Quando o Flamengo estava um pouco mais atrás, o São Paulo também, havia, havia essa, essa rivalidade né entre o Keno e o Thiago Galhardo, né? Num momento do campeonato. Mas eu fico com o Edenilson, que para mim foi... O melhor jogador dessa seleção. Então temos aí a seleção e o melhor jogador, que é o Keno. Algo a acrescentar, Léo Gomide?
2: Não, é só algumas é, menções honrosas, né? Eu falei do. do acabei decidindo pelo, pelo Fernando Sobral. É, realmente, é, inclusive, teve uma entrevista interessante, só não vou lembrar depois qual jogo que foi, né? Porque o Fernando Sobral é um volante, né? joga mais por dentro, é, mas também jogou aberto pelo lado direito, muitos jogos né? pelo, pelo Ceará. E o, e o Guto é, explicando que ele é um jogador função e não um jogador posição. Né? Ele é um jogador que, dependendo da, da demanda tática que ele tem que exercer, cobrir a passagem de um lateral ou é, ficar, fazer uma dobra para o lateral do Ceará não sofrer, contra um ponta, né, é, ele, 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 ele fazia muito isso, né, então era um jogador mais, mais função do que posição, então acho que eu vou fazer uma menção honrosa aí ao campeonato do, do Fernando Sobral.
0: Algo a acrescentar, Gufo?
1: Só que é, é sempre muito bom conversar com vocês e eu sempre consigo enxergar coisas por perspectivas que eu não havia pensado antes. Eu sempre saio do eixo que o pariu com várias coisas na cabeça, pulando, depois eu vou para os números, vou para análises táticas para entender um pouco mais o que vocês me ensinam. Eu, eu, assim, eu aprendo demais, aqui é muito bom participar do eixo que o pariu e acho que a nossa seleção está bem justa, ela é, não foi assim, nem de mais nem de menos com ninguém. Acho que a gente conseguiu chegar num, num, numa régua aí de, de algo bem justo e competitivo, uma seleção competitiva que provavelmente seria, não sei se campeã brasileira, mas estaria ali no G4 com certeza.
0: Pois é, dentro de um campeonato brasileiro que não foi um campeonato de nível, de nível técnico alto, a gente sabe todas as dificuldades né, que vive o no nosso país de pandemia, dificuldades de contratar, é, problemas de Covid com muitos atletas, desfalques, né, jogos inclusive adiados por conta de Covid, principalmente no início do campeonato, Muitos jogadores que eram fundamentais nos seus clubes caindo de rendimento por conta da sequência de jogos. O calendário também embolou demais para muitas equipes, disputando Copa do Brasil, Libertadores, o próprio Brasileiro, alguns até o Estadual, né? Os cearenses, por exemplo, disputaram a final do estadual durante o Campeonato Brasileiro. Então é um, foi um calendário também que atrapalhou demais o, o nível técnico da competição. Mas a gente tentou aqui, ao máximo, destacar alguns jogadores que foram importantes né, dentro desse campeonato brasileiro, nessa edição do Eixo Que Pariu. A edição que vai caminhando aí, que vai se aproximando da edição 50, né? edição 48 do Eixo Que Pariu. E a gente se encontra na 49, né? Isso, Gufo.
1: Um abraço para você. Valeu, meu presidente. A benção. Querido Léo Gomes, um abraço. E, e retomando o assunto da nossa realidade, gente, a gente está numa situação... Catastrófica, isso foi previsto. Nós falamos tantas vezes aqui no Oxe que Pariu, né, gente? Tantas vezes comentamos sobre isso, sobre fique em casa o máximo possível, mantenha distanciamento, use máscara. Olha, esse. Eu vou, eu vou passar da linha, vocês me perdoem, amigos, mas nós temos um presidente que é um palhaço, que é um cara incompetente, incapacitado para estar no lugar onde ele está, agora fazendo discurso contra as máscaras. Eu, eu, eu realmente acho que onde está o Legislativo, onde está o Judiciário desse Brasil que não impõe limites a esse Executivo, que é uma catástrofe que está acontecendo com o Brasil. E, e nós, como cidadãos, temos a responsabilidade social de cuidar a nós mesmos e aos próximos. Então eu espero que você que está escutando, pense um pouco, evite festas, evite aglomerações, evite lugares onde você não pode estar a uma distância mínima decente das pessoas e sempre, por favor, sempre use a máscara não existe nenhuma contraindicação ao uso de máscara gente, pelo amor de Deus, fiquem bem meus amigos e aquele
0: abraço é isso aí Gufo, recado muito bem dado e endosso completamente as suas palavras Léo Gomide um abraço até o 49 grande abraço Elto
2: grande abraço ao Gufo, depois desse grande finale aí do, do Gustavo Fogaça é... apenas... É, Digo que faço das palavras dele as minhas, se cuidem é, e se cuidem não somente para cuidar apenas de si. Cuidar de si é, representa você também estar cuidando daqueles que convivem com você, é, dos seus entes próximos. Então você estando seguro, você faz com que as pessoas do seu entorno estejam seguras também, porque não adianta nada... É, seus pais, por exemplo, estarem em casa, mas você é, pensar que só porque é jovem, é saudável, não será cometido pelo vírus, mas você pode ser um assintomático e levar o problema para dentro da, da sua casa ou da sua república estudantil, enfim, para sua esposa, para algum filho, enfim. É, após um ano ainda temos de bater nessa tecla, é inacreditável, mas se cuidem e um grande abraço a todos, até a próxima semana. Pois
0: é, estamos completando o ano do primeiro caso de Covid-19 no Brasil e estamos parecendo que começou realmente há uma semana, né? Parece que estamos ainda descobrindo o que está acontecendo, quando na verdade já temos um ano para entendermos o que está acontecendo e tomarmos as providências, as nossas providências individuais que consequentemente afetam o coletivo. Então, Parece até que a gente entrou numa máquina do tempo e apertou pause. E não saímos dela. Vamos apertar o play aí e continuar vivendo, mas aprendendo. Vivendo e aprendendo. Parece que estamos vivendo e regredindo. Ou estagnando, apertando pause. Mas continue no nosso play aí, porque a gente vai, na semana que vem... É, trazer o que você deve ter sentido falta aqui com relação à final da Copa do Brasil. A gente, claro, vai fazer um balanço da Copa do Brasil quando ela terminar. O Grêmio está disputando aí a Copa do Brasil com o Palmeiras. A gente vai falar, claro, sobre a final da Copa do Brasil. Mas, a partir do próximo episódio, a gente já projeta 2021, né? Tem estadual, tem Copa do Nordeste, tem Libertadores, tem Copa do Brasil. Então, tem muita coisa que começa a acontecer sem férias. As nossas férias aconteceram lá atrás. Por isso que a gente até... Parou quase dois meses aí, porque a temporada vai emendar na outra e a gente não vai ter muito sossego não, mas a gente vai trazer aqui nossas visões sobre o futebol fora do eixo. Então, muito obrigado pela audiência, encontro marcado na próxima edição. Não esqueça aí de clicar no seguir, para que você possa receber a notificação sempre que tiver um episódio novo. Compartilhe aí com a galera, porque esse é o Eixo que o Pariu, o podcast que chuta o balde da mesmice e faz futebol e terapia aqui nos podcasts na podosfera mundial encontro marcado no próximo episódio um grande abraço, tchau tchau